0: Это очень страшный же диагноз для всех.
1: Стресс, правда, может спровоцировать развитие онкологии.
0: Это просто что-то выросло, но это не злокачественное.
1: Полипы – это как раз предвестники онкологии.
0: Рак – это типа психосоматика.
1: Куркума? Вот куркума мне поможет.
0: Как вот обычному человеку понять, что это что-то злокачественное вообще у него написано в карточке?
1: Есть определенные чекапы, соответственно, в возрастной категории.
0: Это не врачи помогли, а куркума.
1: Пять таких случаев пропуска мутации для того, чтобы развивалась онкология.
0: Здравствуйте, это Егор Егоров и часть психолога. Сегодня у меня в гостях Елизавета Юрьевна Васильева, врач-онколог СМ-клиника. Елизавета, здравствуйте. Здравствуйте. А мы поговорим сегодня об одной из самых пугающих болезней наших дней – об онкологии. Постараемся разобраться в современной диагностике, лечении и профилактике онкологических заболеваний. Надо отметить, что по каждому виду онкологических заболеваний нужно делать отдельный большой выпуск. И если вы, мои дорогие слушатели, будете нам писать об интересующих вас темах, мы постараемся встретиться еще раз и детально обсудим более конкретные тематики. А пока начнем этот выпуск с общего понимания этих заболеваний и будем пробираться в глубину. И первый у меня вопрос такой. Почему онкологические заболевания в народе называют раком?
1: Самый интересный вопрос, да, который, когда мы начинали учиться, всегда его спрашиваю своих учителей. Если мы окунемся достаточно глубоко, то это где-то до нашей эры существовал знаменитый врач Гиппократ, древнегреческий, который впервые выявил образование, которое снаружи было очень похоже на краба, на краба, на рака, потому что имело такие лучистые контуры, выростые, клешни его еще так называли, и решил, что данное образование мы будем называть карцинома. Если переводить с древнегреческого, туда же можно добавить древнелатинский, там много всяких, различных вариаций, то это будет переводиться как рак. Вот откуда пошло такое понимание.
0: Слушайте, это вы прям предвосхитили мой следующий вопрос. Вот знаете, для простых людей, обывателей, что означают вот эти вот названия опухоли разного рода? Вот вы только что сказали карциномы, да, аденомы, саркомы, они на омы часто заканчиваются. Хотя есть с другой стороны, там, лейкоз. Как вот обычному человеку разобраться в терминологии и понять, что это что-то злокачественное вообще у него написано в карточке?
1: Ну, естественно, для этого нужен врач, как всегда, да? Ну, чтобы... нам же интересно,
0: мы же похондрики, да, нам надо интересно, Да, интересно, да,
1: надо знать. Почему рак, почему саркома? Это создано для того, чтобы мы с вами понимали, из какой ткани образуется плохая клетка, да? Например, если мы говорим о рак, эти клетки образуются только из эпители, из каких-то поверхностных покрывающих слоев.
0: Это вот про карциномы вы говорите?
1: Да, да. Ну, карциномы – это будет у нас собирательное такое понятие, да? Это, например, железистая карцинома, может быть, там, плоскоклеточная карцинома. Это больше отталкиваемся на гистологию. По типу тканей получается? Да, все верно. Именно слово «рак», «рак» – это эпителиальные ткани, да, поверхностный слой, то, что выстилает органы изнутри и снаружи. Если мы говорим про саркомы, да, саркомы, такое слово тоже очень встречается. Это противопоставление раку. Саркома – это не из-за ткани. Что это? Это кости, это мышцы, это то, из чего мы состоим. Вот, поэтому, когда мы видим слово саркомы, мы понимаем, что оно совсем из других тканей состоит. И лечение у таких опухолей тоже отличается от классического рака. Когда мы слышим, например, лейкоз, мы прекрасно понимаем, что это связано с кровью. Кровеносная система – это вообще тоже другая структура, и что лечение также по-другому будет проводиться. То есть для нас это такое понятие распределения между системами и органами.
0: А правда ли, что сейчас онкологические заболевания рак молодеют? Потому что это давно уже ходят такие, так сказать, слухи?
1: Да, к сожалению, да. Если вот окунуться где-то 10 лет назад, работая мы видели, что основной поток пациентов это пожилые люди, там от 65, хотя, как говорится, никогда мы не стареем, да, у которых была длительная насыщенная жизнь, куча внуков, все вокруг него и занимаются его лечением. Сейчас, к сожалению, этот поток пациентов от 25 до 45 лет и выше, да, то есть реально онкология молодеет. И, к сожалению, это. Очень сложно, потому что в молодом организме клетки делятся намного быстрее, чем у взрослого человека.
0: То есть он прогрессирует быстрее?
1: Конечно, конечно, он прогрессирует намного быстрее. Поэтому если, когда приходит возрастной пациент, спокойно его комплексно обследуем, когда приходит молодой пациент, у нас всегда есть такая фраза, что ты должен был уже начать лечение вчера.
0: Слушайте, у меня друг где-то в 20 с чем-то лет небольшим сходил просто на какое-то рядовое обследование по поводу щитовидки, Типа на УЗИ, и у него случайно просто нашлось какая-то там первая, вторая степень стадия. И, в общем, это все очень легко прошло без каких-либо проблем, но это была такая какая-то невероятная случайность, потому что я так понимаю, что еще бы чуть-чуть, и он бы это заметил уже, когда м-м, были бы вопросики. Но мы про диагностику попозже поговорим. Это, кстати, очень интересный вопрос. А вы скажите еще, возвращаясь к онкологии, опять же, есть ли какие-то заболевания, которые могут быть провокатором или предвестником злокачественных образований?
1: Конечно, онкология, она просто так не появляется, да? для того, чтобы появилась онкология, должно пройти очень много изменений клеток Откуда появляются эти изменения? В природе у нас существует очень много хронических заболеваний, да, ну, классика, хронический гастрит У каждого пациента спрашиваешь, да, у меня есть хронический гастрит, наблюдаетесь? Да нет, вроде не болит, не обостряется к сожалению, вот такие заболевания, они хронические, там даже не знаю, всякие воспалительные заболевания, всякие вирусы папилломы человека, все вот все, что у нас происходит, все, что от чего мы приходим лечиться к другим врачам, к гинекологам, к эндокринологам, Кому только мы не приходим. Это и есть начало той самой профилактики для того, чтобы не развилась онкология. Поэтому мы можем считать так, что любое хроническое заболевание, оно является предрасполагающим к развитию онкологии. Особенно, если оно не лечное.
0: И вот перед тем, как перейти к диагностике, очень интересному, отдельному, так сказать, нашему разделу, у меня такой, знаете, вопрос от психолога. Онкология и психосоматика. Я, знаете, с психосоматикой у меня сложные отношения. Я не то чтобы с ней борюсь, но часто подвергаю сомнению тому, что говорят мои многие коллеги. Вот есть такое расхожее мнение, что рак — это типа психосоматика. Это вот вы там, не знаю обиды какие-то, носите в себе там еще что-то. Ну, разные, в общем, странные мысли встречаются на просторах интернета. Вот как врач, так ли это? Насколько вообще особенность работы нервной системы и психические процессы могут быть провокаторами?
1: Тоже очень хороший вопрос. На самом деле в последнее время, если обратиться там, в иностранную литературу, очень часто встречаются исследования по поводу того, как, например, человек, который там, настроен на лечение, человек, который не настроен на лечение, как это влияет там на его выздоровление. Ну, скажу от себя так, мое мнение личное, психосоматика, она на чем основывается? Она основывается на том, что человек себя постоянно накручивает, ищет в себе что-то, да, постоянно находится в какой-то вот форме стресса. Вот почему-то у нас именно стресс приписывают к психосоматике, но это совсем разные понятия, если там окунаться там, в психологию, я даже разбираться не буду, потому что я в этом чистый профан.
0: Ну, с медицинской точки зрения, стресс, конечно, это то, что мы можем увидеть на анализах даже буквально.
1: Да, а вот стресс, если его можно отнести к психосоматике, потому что большинство пациентов, когда им ты говоришь диагноз онкологии, они начинают себя настолько сильно накручивать, что иногда ты думаешь, что они даже не могут начать лечиться, потому что они постоянно думают, что нужно что-то еще сделать, нужно еще что-то да, обследоваться, да, еще где-то проконсультироваться. Убедиться,
0: там, да, 85-е убедиться. Мнение.
1: Страшный диагноз, но сейчас, на данный момент, да, это страшный диагноз. Лечить его можно? Можно. Но чтобы его грамотно лечить, нужно комплексно дообследоваться. Это все понимают, да. Сейчас все обычные врачи, которые не онкологи, они направлены на выявление онкологии. Просто так, например, какое-то образование никто не удаляет, сперва подтверждает, что оно хорошее. То есть все направлено на это. Возвращаясь к вопросу, как вот, например, стресс, он имеет причину и, правда, может спровоцировать развитие онкологии за счет внутренних механизмов. Когда мы стрессуем, у нас вырабатывается огромное количество кортизола, да, гормона стресса корой надпочечников, что, в свою очередь, снижает наш иммунитет, и в результате этого нарушаются процессы репарации. Репарация – это в организме. У нас происходит постоянно мутации какие-то, а наша крутая система в организме эти мутации убирает.
0: Вот, собственно, эти мутации, которые не убрали, являются причиной рака.
1: Конечно. Они начинают накапливаться в классическом понимании, да, написано, что в жизни должно быть пять таких случаев пропуска мутации для того, чтобы развивалась онкология. Естественно, стресс является одним из факторов того, что вот эта мутация пропускается и начинает постоянно делиться, кодируется, размножаться и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому как один из факторов стресс, если его можно отнести к психосоматике, здесь я точно с терминами не смогу справиться.
0: Да, здесь хороший вопрос вообще, как мы его отнесем, но...
1: Да, то естественно, он имеет место быть. Очень часто, если очень хорошо поговорить с пациентами, они всегда находят точку отсчета, когда у них началось заболевание. И чаще всего это какой-то определенный стресс, смерть близкого человека, да, прямо они говорят, вот год назад умерла мама, начало урушиться здоровье, да, не просто так. Естественно, человек находится в постоянном стрессе, отсюда вот это все возникает.
0: Но здесь нам, конечно, важно подчеркнуть, что у среднего человека стрессовые ситуации в жизни встречаются часто, и, к сожалению, и очень тяжелый стресс встречается часто, и это отнюдь не значит, что после того, что с вами что-то случилось, у вас обязательно будет рак или онкологические, как бы сказать, заболевания. Так что вот в этом плане нам надо, наверное, успокоить людей.
1: Да, да. Но это не говорит о том, что даже если человек находится в постоянном стрессе, у него вырастет онкология ни в коем случае. Это совокупность. Это один из возможных факторов, который способствует развитию онкология, вот
0: так вот скажем. И уж точно не обиды и прошлые жизни.
1: Нет, это точно не обиды.
0: Да, спасибо большое, что это прояснили. Ну и, значит, теперь переходим к диагностике. Первый вопрос такой. Как понять, что что что-то идет не так, и надо на прием к онкологу? Вот какие-то, может быть, симптомы или признаки есть? Хотелось бы, конечно, заранее как-то ранние симптомы и признаки понять.
1: Чем опасна онкология? Ранее симптомы и признаки она не проявляет.
0: Да, вот как в истории с моим другом, да, ничего.
1: Ничего, ничего. Когда уже появляются какие-то симптомы, это говорит о том, что что что-то уже достаточно крупное, что-то уже достаточно большое. Но даже если оно имеет такие параметры, мы все равно должны на них обращать внимание. Чтобы понять, я своим пациентам, которые приходят ко мне на прием, я всегда говорю, чувствуйте свой организм. Если где-то что-то болит, не надо сидеть и ждать, когда это пройдет. Сходите, сделайте какое-то обследование, убедитесь, что там ничего нету.
0: Есть один нюанс. Я специализируюсь на разного рода расстройствах, связанных со страхами, ипохондрия – это одна из моих, так сказать, вот особенно сейчас регулярно встречающихся проблем моих клиентов. Здесь, знаете, такой баланс надо найти, потому что есть люди, которые бегут вот буквально на следующий же день, у них немножко там заболел живот, и они уже у врача. Российская, надо сказать, система здравоохранения очень такая, ну, в общем, она помогает похондрикам похондрить.
1: Да, я с вами полностью согласна, да.
0: И вот здесь да, да, где-то баланс найти.
1: Вот этот баланс, ну, знаете, тоже очень зависит от того врача, к которому они попадают. Что достаточно? Достаточно сделать какое-то просто рутинное исследование да, и совместить клинические данные. Та же боль в животе – это может быть, мы их подробно расспрашиваем, питание, обычно это нарушение диеты какой-то, да. при каком-то там хронический панкреатит, тот же самый. Да, Естественно, да, да. Не будет ну, то есть какие-то живот. совсем
0: не, не страшные да, заболевания.
1: Да, совсем не страшные заболевания. Когда мы это находим, мы это человеку объясняем, он прекрасно понимает, да, есть проблема, слава тебе, Господи, это не онкология, с этим можно разобраться, подлечить. И идет спокойно к гастроэнтерологу. Но если мы возвращаемся к тем симптомам, которые, на что мы обращаем внимание, первое что, ну, скажем, такие общие симптомы. Это не всегда значит, что это онкология, но к ним нужно прислушаться, потому что это такая, назовем их еще недостоверными, потому что они могут соответствовать любому заболеванию.
0: Ну то есть прислушаться и сходить на диагностику, так сказать уже? Да,
1: сходить на диагностику. Это, например, вот человек всю свою жизнь питался хорошо, замечательно. Кушал все подряд, все ему нравилось, на диете не сидел и начал терять вес То есть он смотрит, он кушает очень много, но почему-то вес не набирает Первый такой звоночек, что надо разобраться Возможно, это не онкология, возможно, какая-нибудь эндокринологическая история но разобраться в этом стоит да? Опять же, снижение веса Может быть какая-то вот, знаете, вот, Самая популярная причина, которая ко мне Обращается почему-то сразу к онкологу Слабость-утомляемость Ну хорошо, слабость-утомляемость может быть? Да, конечно Если уже есть какие-то кровотечения да, Если где-то что-то кровит Уменьшается железо, гемоглобин Естественно, появится слабость-утомляемость Но помимо этого, есть различные заболевания там Щитовидной железы, которые тоже могут к этому приводить Опять же, мы возвращаемся к тому, что просто нужно прийти, да, обследоваться и узнать причину. Самым таким достоверным фактором чаще всего это, когда опухоли находятся на поверхности, да, то есть это кожаный покров.
0: То есть они видимые и просматриваемые.
1: Да, то есть человек приходит, говорит, из-за вот такая ситуация, образование уже длительное время не заживает.
0: Вам, конечно же, говорят родинка.
1: Да, родинка или что-нибудь еще, какое-то образование. Мы просматриваем, и здесь, естественно, человек сам пришел, он понимает, с чем он пришел. Либо, например, какое-то уплотнение в мягких тканях. Помимо доброкачественных образований бывают и всякие, вот как мы с вами общались, саркомы, всякие фибросаркомы, липосаркомы и так далее. Нащупать ее можно. Да? Почему? Потому что когда она растет, она выталкивает, грубо говоря, ткани, и, во-первых, идет деформация какая-то, да, там на ноге, на руке или где-то. И ты ее прощупаешь, ты почувствуешь эту вот это плотность. Какой-то там шарик внутри Да, какой-то шарик. Вот это сто Когда нужно просто взять и бежать К онкологу, да. Пусть онколог вам скажет Что это доброкачественное образование Все, спокойно пойдете дальше к хирургу Думаю, что из таких вот симптомов Самые основные Это, ну, к сожалению, вот это, да
0: То есть замечаете у себя в организме какие-то нелогичные
1: изменения? Да, нелогичные. То есть если человек, естественно, сидит на диете и теряет вес, это логично, правильно? Конечно, конечно. Правильно. Если человек, извините меня, всю жизнь ел там баранину с утра и продолжает есть баранину с утра, и начал терять вес, да, это уже как-то нелогично получается.
0: Странненько, да. Странненько, да
1: вот на такие нюансы. Такого прям явного, явные симптомы, когда у человека, я не знаю, яркая выраженная болезнь в животе, да, какие-то престопрообразные боли, к сожалению, это тоже показание обратиться к онкологу. Но для нас это достаточно серьезные симптомы, если они присутствуют в онкологии.
0: Но при этом они могут вполне себе обозначать какие-то проблемы с ЖКТ совершенно другие.
1: Легко. Также могут обозначать и проблемы с ЖКТ. Все верно.
0: Понял. А как вот сейчас современными методами можно распознать, так сказать, увидеть рак в той или иной системе организма?
1: У нас в СМ-клинике есть методы диагностики, которые, я считаю, их рутинными, которые может себе позволить каждый человек. Самое оптимальное – это ультразвуковое исследование. Да, мы исключаем какую-то острую патологию. Очень часто как раз при ультразвуковом исследовании, возвращаясь к вашему другу, находится образование, правильно, узи щитовины железы, вот оно, нашли образование. То же самое в молочной железе, то же самое в желудочно кишечном тракте.
0: При этом это такое исследование, которое не требует каких-то особых затрат от человека. Оно легкое, неинвазивное как бы сказать.
1: Да, пришел сделал, да. Если у ультразвукового специалиста возникают какие-то сомнения, он говорит: они всегда прописывают, да. Вам бы все-таки не мешало бы сходить, сделать более расширенное исследование, потому что есть какие-то подозрения, потому что то же самое ультразвуковое исследование может что-то увидеть, но точно доказать чего-то не может. Да, есть какие-то сомнения. Здесь уже мы возвращаемся к более серьезным методам. Компьютерная томография, магниторезонансная терапия. Сейчас, на данный момент, это очень широко распространено. Это можно сделать где угодно, в любой день и так далее. Ну, скажем так, затратнее, но это будет более точно для диагностики какого-то онкологического образования. Но, естественно, диагностика она начинается с самого простого и заканчивается самым сложным. Для нас, для онкологов, наверное, самое Важное, вот эти КТ, МРТ, УЗИ, это просто нам описывают вот находку, да, что-то нашли. Для нас, для того, чтобы точно поставить диагноз, единственный метод – это взять материал из опухоли, там из образования и отправить его на гистологическое исследование, да, на гистологию.
0: То есть первые вот эти все методы – это методы визуализации, а это уже метод гистологии изучения, что это за клетки?
1: Да, это прям точно, да, точный диагноз, и точно нам отвечает на вопрос, плохое или хорошее. Делается такая, бывают разные методики, тонкоигольная биопсия, бывает биопсия с помощью трепан-пистолета, который забирает тканевые структуры. Также мы используем эндоскопические методы, когда у нас что-то находится в желудочно кишечном тракте в просвете или где-то, да. Но суть вся одна, забираем кусочек, из этого образования и отправляем на гистологию. Через там пять дней уже результат готов и мы понимаем, с чем мы имеем дело. Если все хорошо, слава тебе, Боже, отправляем пациента отдыхать. Если а как логическая это... история, то мы уже знаем, с чем имеем дело и знаем, как дальше обследовать пациента и к чему готовить ему какому лечению.
0: Ой, кстати, вот про биопсию хотела вас спросить, а вы уже все и рассказали. То есть я правильно понимаю, что биопсия это вот метод забора этого материала,
1: процесс верно. забора? Да.
0: А вы сказали, что еще какой-то пистолет. Это что такое? Никогда не слышал.
1: Трепан-пистолет – это та же самая биопсия, да? Если мы говорим про тонкую горную биопсию, это когда забираются клеточки, правильно? Маленькие клеточки. То есть вот
0: иголочкой прокалывается, и то, что в ней осталось, забирается на биопсию?
1: Да, это клеточки. Например, вот та же самая щитовидная железа, когда выявляется какое-то образование – мы, учитывая то, что она располагается в области шеи, где очень много сосудов, сама самостоятельно очень сильно кровоснабжается, мы используем игольную биопсию, аккуратную биопсию, да, чтобы отойти от сосудов, от всего, получаем клетки. Этого достаточно для того, чтобы поставить диагноз «рак или не рак».
0: Угу. То есть это прям вот минимальное воздействие, Да. Сказать.
1: Когда мы берем какие-то ткани, да, например, ну давайте возьмем молочную железу, самую распространённую браку женщин, мы видим огромное образование, мы понимаем, что нам тонкоигольная биопсия, она… Мы просто можем не попасть в ту зону, в которой есть и плохие клетки, мы просто не попадем.
0: То есть она слишком точечная?
1: Да, слишком точечная. Если образование небольших размеров, а если образование большое, а есть у нас такой специальный пистолет, по-разному называют репан-пистолет, кор-пистолет, как кому нравится. Там толстая игла, насадка, которая забирает столбики тканей, а вот эти столбики ткани отправляются на гистологию. И мы уже точно понимаем, что либо это доброкачественное образование, либо это злокачественное образование, как бы промахнуться невозможно.
0: Mm-hmm, mm-hmm. А гистология, то есть вам получается, что это смотрится под микроскопом, как-то красится или еще что там происходит на ней?
1: О, там очень все интересно, <laughs> все очень сложно, да. Когда гистологический материал присылают, они взливают его специально парафиновые блоки. Эти парафинные блоки нарезают, окрашивают на стеклышко, и через стеклышко профессионалы, патоморфологи смотрят и находят определенные клетки и ставят диагноз благодаря этому.
0: Слушайте, а может такой вот специалист пропустить клетку? Это самое главное, знаете, вопрос. От людей, которые беспокоятся.
1: Понимаете, здесь уже не просто он смотрит, он же смотрит то, что пишет врач, учитывает клинические данные, чтобы это все соответствовало. Очень бывает много вопросов, бывают э, сомнения. Когда у такого человека, да, у патоморфолога возникают сомнения, дальше у нас есть еще очень крутой метод, называется иммуногистохимическое исследование. Это еще круче. Когда вот эта ткань разбирают на много антител, рецепторов окрашивают и смотрят, если эти рецепторы присутствуют, до 100% это онкология. Если этих рецепторов нет, тогда возникает вопрос. Тоже такой метод используется. В точности, скажем всегда, закладываем 1% на любой возможный случай, чего только не бывает. Но 99%, что все-таки кистология точный диагноз.
0: Отлично, отлично. То есть, если что, есть несколько степеней проверок.
1: Да, да, все верно.
0: Очень интересно слушать. Извините, что такой дополнительный допрос, но вы же понимаете, это я, то, это да. товарищ. Теперь хочу вот еще про лечение то поговорить, самое интересное, наверное. Какие вообще, знаете, вот стадии мы часто слышим: первая, вторая, там, третья, четвертая. Бывает, и на каких из них уже человека нельзя спасти, на каких все еще есть варианты?
1: Вы знаете, вот нельзя спасти человека вообще этот э, термин не применяется в онкологии. Мы всегда стремимся спасти, скажем так, из всех своих возможностей. Да? Естественно, чем меньше стадия, тем больше шансов, тем быстрее пройдет лечение, тем меньше будет затрачено, как я говорю, нервных клеток и пациента, и врача. И быстрее он выздоровеет, и быстрее будет просто наблюдаться и приходить в гости к своему лучшему другу-онкологу.
0: То есть время здесь определяющий фактор?
1: Конечно. Время всегда определяющий фактор. По стадиям, да. Четвертая стадия, когда человек слышит четвертую стадию, вот эти все стадии, они разработаны не для пациента больше, а для врачей. В зависимости от определенной локализации, эта стадия по-разному воспринимается, да. Например, там, если ставить четвертую стадию рака предстательной железы, мы прекрасно понимаем, что мы можем помочь этому человеку и вылечить его, да, потому что данная онкология очень хорошо лечится. Если говорить четвертая стадия рака желудка, здесь немножко, конечно, мы начинаем сомневаться, потому что здесь уже масштаб намного больше, поэтому. Это стадировка на самом деле, это больше стадировка для врача, а не для пациента.
0: Но уже доктор Гугл, то нам все рассказал, поэтому тебе хочется у врача спросить, как то есть получается, что если где-то человек видит четвертое, это не значит, что надо уже себе там готовиться.
1: Это не значит о том, что все, как бы пора писать завещание твои последние дни сочтены, ни в коем случае. Да? Это говорит о том, что нужно срочно брать себя в руки и начинать лечение, да, не затягивать с этим. Многие люди, когда слышат четвертую стадию, они в принципе уже опускают руки, им уже ничего не интересно, они уже как бы вот все стоп, говорит, деньги я свои собрал на черный день, и все. И на четвертой стадии можно попробовать помочь человеку. В зависимости от опухоли, в зависимости от его самого состояния, там очень много факторов, которые мы учитываем.
0: Ну да. И, кстати, говоря про психологию, настрой действительно важен. Очень важен. Говорили об исследованиях, я тоже с несколькими так сталкивался, где-то мельком, но сейчас это прям на первый план выходит.
1: Конечно. Если человек настроен на лечение, он же и врачу помогает, нам проще с ним договориться. да. Когда человек отрицает вообще все лечение и такое ощущение, что его кто-то заставляет лечиться, там родственники или кто-то, это вот, знаете, это вот даже с точки зрения такого взаимосвязи с врачом, это, ну, ее нету. Тяжело их даже лечить, пациентов. Они сами в себя не верят, а врача тем более.
0: А еще, знаете, страшно, когда люди такие серьезные заболевания лечат чем-нибудь типа гомеопатии или бабками какими-то. Вот это, конечно.
1: Есть такие. И есть замечательные такие тоже истории, когда пациентка ко мне приходила, там, четвертая стадия рак молочной железы, так скажем, молочной железы в принципе в фамине нету, она пришла ко мне за разрешением на физиотерапию, естественно, при онкологии такого распространения физиотерапии.
0: они запрещены, да?
1: Да, только через разрешение врача-онколога, да, потому что все-таки мы прекрасно понимаем, четвертая стадия, есть отдаленная битастаза, прогревание усиливает кровоток, и это начинает все расти. На мой вопрос: что нужно лечиться, да, нужно начинать химию. Она мне просто четко сказала, что лечиться она не будет, потому что мы ее отравим, убьем и так далее и тому подобное. А вот куркума, вот куркума м-м-м. мне поможет. Да. Куркума, да. Поэтому... Это же известно. Да.
0: Даже ВОЗ советует куркуму лечиться.
1: Да, и солнечная энергия. Вот все.
0: Да, куркума и правда. Ой, да, вот чем и, они и лечится. Грустно и смешно, конечно, если честно.
1: Нет, ты на самом деле безумно грустно, потому что таких людей не переубедишь им не объяснишь, а смешно, потому что ну, они себя ну, доводят до ужасного состояния.
0: Не, ну знаете, плюс один она пришла. Они приходят, слава богу, даже если потом они скажут, что это не врачи помогли, а куркума. Хотя, очевидно, что после определенных угу. тоже, тех же химиотерапий, да, все стало лучше.
1: Если она будет лечиться, да, да с удовольствием, пусть она эту коркуму, подорожник, все что угодно кушает, принимает это а только за. Но если у нее будет основное лечение, если она просто говорит, что вот приложу себе коркуму и все пройдет, но ну, это, знаете, так казуистика.
0: Расскажите про лечение, опять же, какие вообще в принципе методы сейчас существуют и как они подбираются.
1: Методик очень много, да, если, например, опять же, когда я начинала только свою деятельность онкологой, всегда почему-то выделялось только три методики, сейчас их стало намного шире, намного больше. Разнообразность различная, медицина не стоит на месте. Мы всегда говорим, что есть три основные методики. Это самое распространенное, это хирургическое лечение.
0: То есть удаление буквально.
1: Да, удаление. Отрезал нет проблемы, да, грубо говоря, есть лучевая терапия. Большинство опухолей да, очень чувствительны именно к лучевой терапии и встает на первый план. Если мы, например, берем опухоль ротоглотки. Например, поражение корня языка. Хирургическое лечение мы прекрасно понимаем, что он из него сделает колеку. Все-таки это не какой-то участок тела, который никто не видит. Здесь на первый метод выходит именно химия, лучевая терапия, то есть лучевая терапия, облучение, что помогает уничтожить опухоль и оставить функционирующий орган человека. Замечательная вещь.
0: То есть получается, что она такая очень узконаправленная и сфокусирована на конкретных клетках.
1: Да, все верно, да. Дальше. Также мы слышали, химия, да, это системная терапия. Чаще всего применяется, когда у нас есть достаточно уже распространенные опухоли, да, где-то есть пораженные лимфоузлы, где-то есть отдаленные метастазы.
0: То есть, когда они не локализованы?
1: Когда они не локализованы. Это способ системного воздействия на организм, чтобы одним разом воздействовать на первичный очаг и на отдаленные метастазы потом, естественно, есть сочетание химия-лучевая терапия, индукционная лучевая терапия. Это уже такие ответвления, они уже, скажем, не так широко используются, а используются реже. И мы всегда прекрасно понимаем, что одним методом, ну вот, например, какая-нибудь первая стадия, легко можно вылечить одним методом. Когда у нас идет вторая, третья, четвертая стадия, мы прибегаем к комплексу методов, да, иногда применяем все три метода.
0: То есть это когда эти клетки как бы расползаются уже по организму?
1: Да, да. Когда мы видим, что нужно как-то комплексно к этому всему, на это воздействует, да, мы можем применять хирургию и лучевую терапию для того, чтобы достичь хорошего эффекта. Либо, например, хирургию и химиотерапию. Все это индивидуально подбирается в зависимости от опухоли, как раз ее гистологии, от ее распространенности, от того, есть отдаленные метастазы, нет. Ну и, конечно, учитывается состояние человека, да, в каком он находится состоянии. Способен ли он перенести химиотерапию, способен ли он перенести хирургию? Это все учитывается. То есть мы можем сказать, что лечение онкологического пациента это индивидуальный подход, строго индивидуальный.
0: И прогнозы, конечно же, всех интересуют. Мы, естественно, сейчас в общем и целом говорим: здесь очень сложно все объять, это понятно. Но так, для, знаете, для справки для интереса: какой вид онкологии сейчас самый такой быстрый и страшный, а какой самый легко поддающийся?
1: Ну, или, может быть, парочку точно прям выделить самый быстрый и страшный вид, это, опять же, это мы сейчас углубимся, это про каждую онкологию можно по одному выделять, да, здесь мы опять учитываем. Здесь больше мы учитываем, например, если взять молодого пациента, у которого, извините меня, метаболизм клетки быстро делится, и пожилого, у всех по-разному будет протекать онкология, это раз, да. Но, скажем, такие самые страшные, локализации онкологические, это, конечно, то, что находится внутри нас, да, то, что мы не видим своим глазом, это, например, та же самая рак поджелудочной железы, рак желудка, потому что чаще всего это находится на достаточно ну, таких запущенных стадиях, потому что это внутри мы это не чувствуем. Опять же, без как, симптомов,
0: ну, да, как вы говорили. Да, без симптомов
1: протекают. Рак легкого да Тоже пока там не вырастет достаточно объемное образование Нас это ну, не смутит Поэтому их вот такие локализации Которые отвечают за жизненно важное функционирование да, За питание, за дыхание Мы относим к наиболее таким тяжелым локализациям Наиболее простые локализации Ну, самая простая, наверное но ну, это, наверное, тоже в зависимости от того Какой гистологический тип Это кожа Почему? Да кожу мы видим Мы ее всегда можем посмотреть, ее кто-то найти Заболевания кожи очень часто встречаются Всякие виды онкологии Мы меланому не переберем в расчет Потому что это вообще совсем другая структура Ну, Какой-нибудь там базальный клеточный рак Вот он сейчас повсеместно встречается И у молодых, и у возрастных и пациенты это сами находят, да, то есть какой-то участок, им не нравится, приходит, показывает, мы берем цитологию, доказываем, что это онкология, удаляем, и лет 10 он у нас не появляется, вообще забывает про то, что у него что-то было.
0: Кстати, знаете, вот вы сказали про кожу. Я, может быть, сейчас ошибусь, поправят меня наши слушатели, я в Португалии нахожусь и живу сейчас, и то ли она, то ли Испания, ну, в общем, кто-то из наших сейчас здесь, один из, так сказать, лидирующих в Европе по раку кожи, ну, вероятно, из-за солнца. Это вот тоже относится, как раз вы говорили, что это те вещи, которые мы хорошо видим, и те вещи, которые можно, ну, в какой-то степени, наверное, предсказать и как-то профилактировать.
1: Да, все верно.
0: Говоря про профилактику как раз здесь, собственно, вот если мы... Есть какие-то методы про кожу, тут понятно, да, ну, вроде как надо мазаться кремом и стараться, если вы, особенно белокожие, не выходить на улицу. Я думаю, тут уже даже без врачей всем понятно, уже сто раз про это все поговорили. Если мы про другое говорим, про самое страшное, как часто надо посещать, не знаю, онколога, здорового человеку без каких-то проблем в анамнезе? Или, может быть, какие-то делать чекапы, или какие-то онкомаркеры сдавать?
1: Ну, смотрите, здесь вот, например, то же самое с м Клиника. мы в любом случае всегда пациентам рассказываем о таком заболевании, как онкология. Как говорится, когда ты знаешь, ты вооружен, ты понимаешь, на что настроиться. Есть определенные чекапы, соответственно, в возрастной категории. В эти чекапы входят не только анализы, там не только онкомаркеры, но различные ультразвуковые исследования и так далее. К примеру, да, возьмем 40 лет. Замечательный возраст, 40 угу. лет. Так, да? мне скоро уже... А... Скоро, да, вот, сейчас я вам расскажу, что необходимо сделать. Давайте,
0: да, это, кстати, очень важно, между прочим.
1: 40 лет впервые в жизни человека, если никогда он в своей жизни это не делал, должны провести такую процедуру гастроколоноскопии.
0: Так, понимаю, что это примерно уже.
1: Да, это эндоскопическое исследование, когда у нас с помощью такого прибора, длинного шланга эндоскопа, исследует желудочно-кишечный тракт, то есть через рот заводится он и исследует слизистую желудка. Благодаря этому очень часто находятся различные изменения слизистые, полипы, что позволяет на раннем этапе их удалить. Полипы – это как раз предвестники онкологии. Если вы понимаете, что у вас их нашли, дальше у вас доктор и онколог, а гастроэнтеролог, у которого вы наблюдаете, он вырабатывает для вам определенную тактику обследования.
0: То есть за этим надо пристально следить в будущем, чтобы да, это да, все не, не да. вырастало, не перерастало?
1: Если, в принципе, сделали гастроколоноскопию, никаких заболеваний, да, никаких таких изменений не нашли, то обычно после 40 один раз в три года делают такое замечательное исследование.
0: Так, хорошо, я себе поставил галочку. До 40. Есть ли какие-то такие вещи?
1: Например, у женщин это ежегодное обследование, это молочные железы, это органы малого таза, это щитовидная железа. Три системы, между которые себя взаимосвязаны. Когда приходит пациентка на обследование, мы с ней обсуждаем, объясняем, зачем это делается. Одна структура, одно функционирование, одни гормоны. И благодаря этому она получает этот комплекс. За счет того, что пациентка динамически ежегодно проходит обследование, мы видим, если появляются какие-то изменения, и мы можем как раз на этот момент предвосхищать, может ли там что-то появиться или нет. У мужчин, например, это чаще всего рак предстательной железы. Ну, это распространенная, да, такая вещь. Здесь, как минимум, как маркер ПСА. Специфически сдавать... Если есть какие-то уже нарушения, что-то беспокоит, это врач ролл который пациент обследует, находит, если всякие там доброкачественные гиперплазии, да, вот такие состояния, если узловые образования.
0: Гиперплазия это разрастание ткани, я так понимаю?
1: Разрастание, да? все верно, да. Гиперплазия это разрастание ткани, да, бывает увеличение в размерах, да.
0: Но это просто что-то выросло, но это не злокачественное.
1: Это не, нет, не да. Из-за этим, как бы наблюдают. Это то, что у мужчин также желудочно-кишечный тракт, но ну, тут гастроэндоскопия, я вам угу, рассказывала угу. про да, эту да, методику. Да, да, да. Сюда. также сюда и щитовидное железу мы тоже относим Понятное дело, там есть определенный комплекс анализов, которые мы из года в год проходим. Это рутинные анализы, на которые мы тоже обращаем внимание. Когда мы проходим вот эти комплексы, уже по результатам этих комплексов мы можем понять, где есть какие-то сопутствующие заболевания. Потому что многие пациенты приходят и говорят, да, мы никогда ничем не болели, мы самые здоровые. Но на самом деле это не так. Когда начинаешь обследовать, находишь сразу кучу всяких заболеваний, всяких образований и так далее и тому подобное. Начинаешь разбираться. Вот в принципе в чем-то заключается такая вот профилактика с точки зрения обследования.
0: Это желательно каждый год делать?
1: Желательно в наше время каждый год. Мы сами вот врачи ежегодно проходим диспансеризацию, делаем обследования, следим за своим здоровьем. Потому что, ну, как бы, нет времени. Его никогда не будет. а Здоровье, оно очень дорого стоит.
0: Ну, это правда, это правда. С другой стороны, получается, что если вы раз в год сделали такие базовые обследования, то если у вас ничего другого не болит, то надо и успокоиться. То есть раз в месяц, как некоторые, не нужно бегать и перенагружать себя, и кошелек и систему здравоохранения, так сказать.
1: Конечно, да, то есть ты сделал, например, это достаточно... Обследование, оно занимает там два дня максимум, если что-то такое эдакое, да. Ты дообследовался... Понял, что у тебя все хорошо, и на год ты со спокойной душой продолжаешь работать, заниматься всеми своими делами. Ну, это же это замечательно.
0: Да, да, сто процентов. Прививка от рака. Существует такая прививка от вируса ВПЧ, которая в значительной степени снижает вероятность образования онкологии. И, может быть, есть еще какие-то, знаете, подобные такие прививки? Хочется вот, чтобы появлялось ощущение, ну, какой-то безопасности, что-ли, чуть побольше. Тут вот вроде как прививочка уже есть.
1: У нас а, вакцинация от ВПЧ, она основана на том, что это вирус папиллома человека, от которого мы можем себя защитить. Да, да это, конечно, есть... от рака,
0: я сказал, в кавычках, прививка от рака, это не от рака, конечно.
1: Да, в кавычках, да. Если мы говорим про саму онкологию, за мой период работы, более 10 лет, да, я очень часто слышала, что про какие-то появляются исследования по поводу вакцинации против онкологии, от этого рака, от такого рака. Но все это не доходило до до последнего клинического, до третьего клинического испытания, чтобы доказать. Все заключается в том, что онкология изменчива. Она меняется. То есть появляются новые рецепторы. И пока пройдет вот это клиническое испытание, вот эта вакцина, там уже появляются новые рецепторы. Здесь, к сожалению, такого чего-то нового я вам не расскажу. Основа она остается все то же самое, как и вакцинация против вируса попелома человека. Убрать причину. Да, убрать, например, вирус папилломы человека, убрать хронический гастрит, вылечить там какую-нибудь.
0: То есть вот эту болезнь из-за которой это может произойти, провокатор. Да,
1: да, да, провокатор. Надо брать провокатор. Просто так на пустом месте онкология не появляется должно что-то быть, должна быть какая-то основа, да, опять же там, я не знаю, панкреатиты хронические, гормональные какие-то сбои, да, бывают тоже
0: То есть не может быть такого, что вот все было хорошо в организме, в какой-то системе и вдруг клетка неправильно поделилась и вот началось все это дело, то есть скорее всего будет предвестник?
1: Какой-то будет предвестник да, что-то должно случиться по анализам по состоянию, что-то должно просто на это мы не так сильно обращаем внимание, да, то есть, ну заболела, ну ладно Прошло же, и пошли дальше заниматься своими делами. На это нужно на это обратить внимание. Понятное дело, не стоит прям сразу бежать куда-то, просто у себя в голове уложить, что раньше такого не было. Если оно начинает повторяться, какие-то такие непонятные симптомы, уже потихонечку подойти к врачу. Не надо сразу бежать к онкологу, надо сразу подойти просто к специалисту. Болит голова? Невролог. там. Заболел желудок? Гастроэнтеролог. Что-то там, какие-то как говорится, маточное кровотечение, гинеколог, да, что-то, куча специалистов. Сейчас все специалисты, они очень онко насторожены И в первую очередь они исключают в своей голове онкологию, а уже потом все остальные заболевания.
0: Угу, о, это, кстати, очень здорово. Как уберечь себя от онкологии в результате? Средства защиты, образ жизни, что-то еще? Вот можете нам какие-то такие советы дать, знаете, как сделать так, чтобы можно было, ну, хотя бы где-то подстелить соломку?
1: Ой, это самый, наверное, распространенный вопрос. Если бы можно было бы это сделать, наверное, вы все это делали.
0: Вы бы остались без половины работы.
1: Да, я бы осталась без работы, это точно. Есть такое понятие, я думаю, многие это слышали, пирамида потребностей, да, Абрахам Маслоу. Наше обучение в медицинских вузах начиналось с нее. Я всегда думала, зачем они нам это впаривают, зачем вообще какая-то глупость, да? А как говорится, что у каждого человека вот эта потребность, самая основная, да, там, спать, гулять, отдыхать и так далее, она нарушена. То есть мы начинаем с самого малого. Вроде бы может кто-то сказать, да ерунда это все, но это правда, да? Режим, да, режим труда и отдыха. Человек должен отдыхать, человек должен работать. У человека должна быть какая-то легкая физическая нагрузка. Пусть это не 100, там, я говорю, как 100 килограмм от груди отжимать, а просто хотя бы прогулки, движение должно быть, да? Человек должен правильно питаться, что тоже у нас все это нарушено. да, Мы едим на ходу, на бегу, быстрее что-нибудь подцепило, уже рад, да. Это должно быть питание, там не зря диетологи все это расписывают, рассказывают и так далее, тому подобное. Это должен быть какое-то определенное такое состояние, да, чтобы меньше было каких-то стрессов. Это правильно, там, многие, знаете, как на работе стрессуют. И так далее, и так далее. Ну, Знаешь, то есть какая-то надо... психологическая
0: гигиена, Да, что ли? да эмоциональная. Такая,
1: ну да, такое эмоциональное стабильное состояние должно быть. То есть окружить себя вот этим. Если вот это основание его восстановить, я думаю, что как минимум это является основой профилактики онкологических заболеваний.
0: Ой, знаете, что еще важно? Это на себе я понял. Со временем, только с годами, когда проблемы начались, сон. Да. Вот это вообще, конечно.
1: Да, все верно. Это вот то, что я и говорила, что режим труда и отдыха должен быть нормальный, полноценный сон, а не три часа. Когда ты пришел, еще поработал дома, поработал на работе, вроде бы поспал, потом с утра встал, еще поработал, да? Должен быть сон. 8 часов. Если у человека постоянно какие-то вот эти прерывы во снах, да, что ждать? Иммунная система ослабевает, все ослабевает, вот вам и отсюда онкология выползает. То есть,
0: То есть это как раз вот тот момент, когда организм восстанавливаться должен, когда мы Да, ним...
1: да, да. И, да, так сказать, верну.
0: бороться. Угу. Ну, вот смотрите, что мы еще сказали про кожу? Мы сказали, там можно помазаться, там понятно.
1: Да, да, да. Ну... Про желудочно-кишечный тракт мы, в принципе, тоже сказали, да, это, да, обследование, которое мы делаем там раз в год, питание правильно, да, и, конечно же, если есть какие-то проблемы, наблюдение у гастроэнтеролога. Это, например, если мы берем то же самое гинекологию, у женщин просто на подкорке должно быть раз в год гинекологу приходить, да? там онкоцитологию берут, мазок, делают узи органов малого таза и так далее. У мужчин то же самое, на подкорке предстательная железа должна быть.
0: А у мужчин не стоит она на подкорке, вы знаете. Ну, только с возраста я... начинает вставать.
1: Ну, вот когда прижмет, тогда встанет точно на подкорке. Слушайте, а вот,
0: кстати, извините, мужской вопрос. А с какого времени надо уже прям, ну, регулярно? Потому что в 20 лет никто это не делает, к сожалению.
1: Ой, это, конечно, да, потому что сейчас все молодеет. Естественно, мы не говорим, что рак предстательной железы там в 20 лет появится или что-то. Но я всегда считаю, что первое, да, на что мы обращаем внимание, если есть какие-то наследственные факторы, если в семье кто-то болеет, там понятно, там человек уже добровольно идет, все знает, что нужно делать. Это раз. Во-вторых, если есть какие-то проблемы, чувствуете, ну, что-то не то с мочеиспусканием, какие-то проблемы, постоянные боли и так далее. Здесь уже человек идет, потому что, скажем так, его приперло грубое слово, конечно, но оно оно работает, да?
0: Ну, а вот если все хорошо у тебя, то во сколько там, ну, не знаю, в 40, в 35 пойти?
1: Ну, 40 лет, это считается 40 лет такой, для женщины это перед именно период, для мужчины это перед кризисом среднего возраста. Вот 40 лет – оптимально для того, чтобы делать обследование. Например, в Японии там гастроколоноскопию делают с 30 лет, потому что у них очень высокая частота развития рака желудка. Да? С 30 лет. Но у нас такого нет, у нас вот 40 лет.
0: Ну, в общем, так это то время, когда стоит начать уже задумываться серьезно о своем да, здоровье. Да, да. Угу. Ох, слушайте, как много всего интересного вы нам рассказали, и как хочется еще на самом деле про все вот про все 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 поговорить, потому что мы так с вами сегодня о важном, но довольно общем, очень интересно. Спасибо вам большущее, что вы к нам пришли и много всего рассказали, дорогие наши слушатели. Вы опять же, если есть какие-то конкретные темы, вопросы, пишите, мы все переадресуем. Елизавета, спасибо большое, и СМ Клиника найдется по ссылке в описании к этому выпуску. До свидания.
1: До свидания.